3: la Liga MX y de lo que sucedió en los juegos previos a esta fase y las expectativas de los siguientes duelos, platicamos con el profe Jesús Bracamontes en Contacto Deportivo. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Tanto América y Rayados quedan eliminados de este Guardianes 2021 en los cuartos de final. Es un fracaso para estos equipos considerando los planteles que tienen.
4: Fíjate que es un tema complicado, es un tema complejo entiendo la palabra fracaso pues no le gusta a ninguno de los técnicos y menos manejar de esa forma yo, yo creo que para América estaba pues perfilado para buscar el título esa era la opción, le salió un, un Pachuca muy bravo que le complicó totalmente entiendo que, que bueno esperaba más Monterrey que en base a, la, a lo que es Aguirre, lo que es el plantel, lo que es la institución, el, la gente el, la, la manera como como vive en el fútbol ahí en el norte, si duele y también la forma que no fueron capaces de conseguir el gol y después aguantaron, o mantener o manejar, da la sensación de que, bueno, que, que sí si era, era tenían toda la posibilidad en casa de revertir el marcador y conseguir el pase a la semifinal. Sí si creo que para los dos equipos, aunque no les guste el término, Andrea, de que pues eso es un fracaso para las expectativas que generaron ellos mismos.
2: Y hablando de otro equipo grande del, del fútbol mexicano, ¿sería un error que Cruz Azul eh, pensara que, que tiene el camino ya listo no al enfrentar a Pachuca? ¿Por qué? Porque Pachuca terminó con una muy buena racha el torneo y dejó fuera a Chivas
4: y ahora a las Águilas, profe. Creo que no, ya, ya pusieron las barbas a remojar cuando lo que pasó. Entiendo la forma, como un Pachuca ha crecido últimamente, cómo encontró una racha positiva en ese momento eso no se puede confiar para nada Cruz Azul, porque va a encontrar un equipo motivado, sólido jugando bien con jóvenes destacados eh, muy rapiditos eh, muy convencidos de lo que pueden hacer no, Cruz Azul va a tener un, un hueso muy muy duro de roer con un Pachuca que, que le vale, que ya va para adelante lo que lo que saque va a ser ganancia los veo pues futbolísticamente muy, muy, muy bien muy sincronizados en la forma de defender y atacar
3: Profe, ¿y qué podemos esperar de Pachuca? Digo, porque pues se le está considerando como el mata matagigante. Si bien eliminó a un Chivas no tan, no tan de buen nivel, lo hace este fin de semana contra las Águilas del América en un verdadero partidazo. Ya había tiempo en el que no veía un partido tan bueno como, como el de anoche. Y, y pues ahora va Cruz Azul, que digo, siempre están los fantasmas de la máquina, pero dejando de lado ese tema, creo que Pachuca futbolísticamente está muy bien. ¿Usted cómo ve a los tuzos?
4: No, coincido contigo, Andrea. Es cierto, es el equipo que ha mostrado en las últimas semanas una regularidad y una alza muy, muy notoria, palpable. La forma como le gana a Chivas, yo hablaba con ahí mis compañeros, con el perro, con Pablo Ramírez, les decía que Pachuca le va a ganar a América en Pachuca. No sé si alcanza para ganarle en el Azteca, pero Pachuca, como lo veo, y me decía Enrique Bermúdez, bueno, es que el América no es Chivas, yo no hablo de quién es quién, yo hablo de que la forma como está jugando Pachuca, eh, la desfachatez, la, la soltura, eh, es un equipo que está enrachado y que tiene, me van a tildar de loco, tinkes de campeón, hay equipos que se enrachen de esa forma que le alcanza hasta el título. El Puebla
2: Santos, eh, profesor Bracamontes, ¿cómo, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su, su óptica? Yo, a mí, me sinceramente, a mí me decepcionó Puebla eh, eh, en estos partidos de cuartos de final. Yo esperaba más de, de los camoteros, de acuerdo a lo que nos habían mostrado en el torneo, y, y pasó a penitas, de panzazo, con un autogol y, y por la posición en la tabla. Y del otro, a, del otro lado, a Santos lo veo con un plantel muy redondo, que entiende muy bien lo que quiere el señor Almada, que aparte ya tiene. Experiencia, Está encarando esta liguilla de una forma diferente a como la hizo en la anterior, profe.
4: Sí, coincido, Julio César. Yo, yo entiendo que al Arcamón o alguien, asesor o alguien que conoce acá, le dijo, ojo, con las liguillas es diferente, tienes que estar mucho más atento, marca mejor, no te vayas alegremente al ataque. Pareciera el cambio en ese sentido, le, le, le hicieron ver que había que jugar diferente me parece que en contra del hecho que no meta Ormeño en el primer partido del Atlas ya por la lesión después aparece pero me refiero eh, como que le, le dieron eh, algún norte cómo jugar las liguillas, creo que se pasó un poquito en ese sentido porque le dio mucha vida al Atlas el Atlas si no hace los cambios en el segundo partido, Coca tratando de controlar y mantener el resultado a lo mejor hubieran dejado fuera al Puebla pero también fue meritoria la forma como siguió Ormeño hasta el final y el autogol de Santa María pero, ¿sabes qué? Yo, yo encuentro mejor a Santos en, en la forma de jugar. De Me queda claro, la prueba dificilísimo era Monterrey, lo superó con bueno con, con mucha suerte también porque fue en el minuto por ahí 94 cuando consigue uh -huh. el gol del, del empate que le dio la diferencia. Pero si sí, yo yo encuentro mejor a Santos en este momento. Ahora Puebla ya también son dos partidos que le sirvieron al Arcamón para medir de qué se trata o qué hay que hacer para no tampoco no ceder la pelota al rival.
2: Profe, ha habido jugadas muy polémicas eh, con relación a penaltis, tanto en la ida como en la vuelta, ¿qué le parece la indicación? Porque está claro que es una indicación que le dieron a los árbitros de no ir a revisar, de no ir a checar jugadas que, que si un árbitro tiene esa herramienta, pues Ay. tendría que ir a corroborar, profe, pero a mí no me ha gustado nada como están manejando lo del bar ya
4: tiene razón, no, no sé si también exageraron en ese sentido de que había que perder menos tiempo en la revisión, que solamente con la, bueno, la revisión que hacen ahí oculta o no directa en parte de, de, del bar para darle información a, a, al árbitro. Pero sí me parece que no están utilizando el apoyo, el, la situación que te genera el VAR para, para tomar una medida más justa populísticamente hablando. Y sí, si sí, sí ya la decisión la va a tomar en base a lo que están viendo los de arriba, pues sí, te va a condicionar mucho al error acierto a quien está teniendo la responsabilidad como árbitro central. Tiene que ser eh, revisada por él. él, él tiene que decidir al final, no le pueden, en, en situaciones críticas, en una final o cuartos de final tan importante, no puedes, no puedes dejar esa decisión en base de a tres gentes que están arriba en el bar y que tú no influyas en la decisión final, sí coincido contigo, eh, es un apoyo para el árbitro, no para que decidan por él.
3: Profe, y yo sé que Chivas ya está eliminado, pero pues no no podíamos dejar la oportunidad de preguntarle respecto al rebaño, eh, la semana pasada pues ya se da la noticia de que se queda Víctor Manuel Bucetich, sale Ricardo Peláez a dar un mensaje a la afición donde pues aclara este tema diciendo que no buscó a ningún técnico, diciendo que tienen que elegir mejor a los refuerzos del rebaño, pero preguntarle específicamente, pues, ¿qué es lo que en lo que ahora Chivas se tiene que centrar, no? Ya que la dirección técnica, pues, está prácticamente segura que va a ser Bucetich. ¿Qué tiene que hacer la directiva para olvidar las disciplinas y, pues, las indisciplinas, perdón, y el mal momento del equipo?
4: Mira, eh, está claro que la ratificación es en base porque, pues, me parece que es un muy buen técnico Bucetich y que tuvo una buena y una mala, pues, en, en el resumen total. Él no armó el equipo, él no influyó el 100% en las negociaciones para traer a la gente que encontró. Ahí me queda claro, porque ya veo varios que no le gustan de los que estaban. Las problemáticas que le generó la indisciplina son dos temas que pues, le costaron mucho a Víctor Manuel. Entiendo la situación, hay un respaldo de la directiva, pero tendría primero que él meter mano en la planeación de, de los refuerzos, quién sale, quién se queda, eh, cómo establecer estilo de juego que tuvo que él basarse en lo que había, no lo que él consideró necesario, eso, eso lo tengo clarito, ahora sí le vas a dar mangancha para que él diseñe proyecte o dibuje un equipo que él quiera a su gusto y entonces sí podrás exigirle al final del torneo a, o sacar cuentas con él, pero tiene respaldo tiene la libertad, no, no tiene dinero porque invirtieron mucho hace poco, pero puede negociar a la gente que él ya no ocupa para conseguir a la gente que le puede ser más útil en su forma y estilo de jugar.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
0: Detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón América contra Tigres Desde el mítico Estadio Azteca Y las Águilas lograron volar alto
4: Yuri Henry Le Dicen América